0: Независимые новости. Барин с обсервой. Спустя несколько недель после ухода итальянского оператора из России, Кольская ВЭС начала производить энергию. Его спроектировала и построила итальянская энергетическая компания Enel. Но в момент запуска заполярный ветропарк уже находился под контролем Лукойла и Газпрома. Строительство крупной ветряной электростанции на открытых пространствах Кольского полуострова планировалось почти два десятилетия. На прошлой неделе проект наконец стал реальностью. На продуваемом всеми ветрами участке к северо-востоку от Мурманска установлено 57 ветряков, готовых производить большой объем возобновляемой энергии. Как сообщает оператор проекта, 1 декабря объект официально начал давать электричество. Однако пуск в эксплуатацию самой северной в России ветроэлектростанции прошел не так, как планировалось изначально. На церемонии запуска ветряков в работу и поступления первой энергии в местную электросеть не было компании Enel, которая и занималась реализацией проекта. В октябре итальянцы продали свои 56 процентов акций Enel Россия, Лукойлу и закрытому комбинированному паевому инвестиционному фонду Газпромбанк Банк Фрезия». По сообщению компании, в результате сделки Enel вышла из всех российских активов в области электрогенерации мощностью примерно 5,6 гигаватт традиционной энергетики и около 300 мегаватт ветряной. В их число вошла и Кольская ВЭС. Этот ветроэнергетический проект должен был стать символом российских инвестиций в альтернативную энергетику и флагманским проектом с ведущей западной энергетической технологической компанией. Ветропарк расположен на побережье Баренцево моря, где круглый год бушуют ледяные ветра. Кольская ВЭС мощностью 200 мегаватт способна производить до 750 гигаватт-час энергии в год. Инвестиции оцениваются в 273 миллиона евро. 57 ветроэнергетических установок были поставлены компанией Siemens. Итальянцы выиграли тендер на строительство станции в 2017 году в рамках усилий государства по развитию возобновляемой энергетики. Строительство началось в 2019, а в 2021 в регион было отправлено не менее 17 партий стройматериалов и ветряков. «Мы начинаем работу над стратегическим проектом в области ветроэнергии», заявил на церемонии, посвященной началу строительства глава Enel Group по европейским и евросредиземноморским вопросам Симоне Мори. «С началом строительства этого объекта мы подтверждаем нашу приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике», добавил он. «Для расположенной на севере России Мурманской области это было что-то совершенно новое». «У нас сильные ветра, но нет никакого опыта в этой отрасли», – рассказывал Барин обзервер в 2018 году глава регионального агентства энергетической эффективности Владимир Глухих. «Это будет своего рода школа», – пояснил он, добавив, что опыт этого проекта сможет быть использован на будущих проектах в сфере ветроэнергетики в Арктике. Уход ЭНЛ с российского рынка стал частью ухода международного бизнеса из страны. Ранее страну покинуло несколько других иностранных странах энергетических компаний, в том числе финская Фортум, которая на протяжении многих лет инвестировала значительные средства в российскую энергетику, в том числе в проекты зеленой энергетики на северо-западе России. Развитие ветроэнергетики на Кольском полуострове планировалось много лет. В начале 2000-х голландская компания Wind Life Energy и ее российская дочка Wind Arctic Power в течение нескольких лет лоббировали проект создания аналогичного ветропарка на том же самом месте, где впоследствии начало строительство Эннел. В марте этого года генеральный директор Эннел Франческо Стараче заявил, что ситуация в России перестала быть приемлемой. «Мы видим рост возобновляемой энергетики в России, но в нынешних обстоятельствах я считаю это неприемлемым и невозможным. Так что, думаю, нам, к сожалению, придется свернуться», — рассказал он агентству Bloomberg. После ухода итальянцев к этому крупному ветроэнергетическому проекту возникает ряд вопросов. Один из них – есть ли у новых собственников опыт и квалификация для эксплуатации ветропарка? Из-за международных санкций они также могут столкнуться с проблемой поставок необходимых запчастей и технологических компонентов. Вопрос также в том, нужна ли на самом деле Мурманской области вырабатываемая Кольская ВЭС-энергия. В этом заполярном российском регионе давно нет проблем с энергией. Пример половина вырабатывается на Кольской АЭС, остальная часть – гидроэлектростанциями и ТЭЦ, работающими на мазуте. В 2021 году НЛ Россия сообщила, что намерена решить эту проблему за счет использования экологически чистой энергии ВЭС для производства зеленого водорода. В 2021 году компания объединила усилия с госкорпорацией Роснана для изучения возможности производства здесь зеленого водорода. Из-за этого строительство ВЭС вызвало спор. В экологической организации Билона считают, что Мурманский ветроэнергетический проект реализуется в основном благодаря стремлению федерального правительства продемонстрировать свое внимание к альтернативной энергетике. «Как и в случае с большинством крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики в России, речь идет не о том, чтобы зарабатывать деньги, а скорее о престиже», говорил барин Абзорер в 2018 году консультант Билоны Юрий Сергеев. Как и НЛ, в ноябре экологическая организация закрыла свои российские представительства после более чем 30 лет работы в стране война делает невозможным продолжение нашей работы заявил глава белоны фредрик хауге независимые новости барин сапсерд